0: Welkom bij het raadspecial de wekelijks terugkerende geschiedenispodcast. En uh, ja, ik kan wel tegenwoordig zeggen, we zijn er weer. Want ik ben er weer, Paulus Historicus. Maar uh, Pascal, onze vaste gast. jij ja, ben je nog wel vaste gast? Uh, moet ik je al in de aftiteling gaan noemen?
1: Kijk, ja, daar doe ik het voor. Nou, ik voel me ook zeker thuis, uh, Paul. fijn, fijn.
0: <laughs> ja, fijn dat je er weer bent. Want we hadden vandaag uh, de Korea-oorlog uh, die we gaan behandelen. Ja. Nou, dat was vorig jaar, of vorig jaar, vorige week de uh, Maasbruggen hebben behandeld. En we hadden daar een, uh, ja, een prijsvraag met een uh, mooie prijs uh, daaraan verbonden. En de vraag was: uh, moet ik even goed uh, nadenken, wat was de vraag? Oh, hoe heet de operatie, uh, de Duitse operatie, uh, die de inval in de lage landen omschrijft? Um, en er waren een aantal mensen die dachten dat het de Blitzkrieg was. Dat is in ieder geval niet goed. En er zijn ook mensen die het wel goed hadden. Dat was natuurlijk uh, operatie Fall Gallop. Uh, waarmee de invasie van de lage landen uh, omschreven wordt, naast uh, operatie Val Rood, hè, waarbij, uh, de operatie Rood, waarbij, dat was de operatie voor uh, uh, Frankrijk, om Frankrijk binnen te ja. vallen. Uh, dus en we wel een aantal goede uh, personen, een uh, aantal personen die het goed hadden, dus die uh, maken kans op het boek. En ik denk dat het meest, uh, hoe zeggen, dat het meest eerlijk is om met een dobbelsteen te gooien, en dan te kijken wie eruit komt. Ik heb een lijstje met namen. Het lot beslist. En het lot beslist. Ik denk dat dat het meest eerlijk is. Wat denk jij?
1: Ja, dat denk ik ook. Ik, uh, ja. ja, we laten het lot uh, bepalen.
0: Nou, ik, ik heb het geluk uh, dat ik een nerd ben en uh, Dungeons Dragons speel. Dus ik heb uh, dobbelstenen oh. die gaan van 1 tot 20. Uh, oh. Dus ik ga gewoon uh, een dobbelsteentje gooien. En dan kijk welke cijfer eruit komt. En welke naam er dan bij hoort. En dan... Hebben we een winnaar.
1: Ja jongens, hier hoeft geen notaris bij te komen. Toch? Nee.
0: <laughs> Oké. Okay. Uh, nou, dan moment van de waarheid. Ik ga hem gooien.
1: Je gaat hem echt gooien? Ik ga hem echt, echt gooien.
0: Ik hoop dat je het ook hoort. Uh, want ik neem natuurlijk nu mijn computer op, hè, want we zitten in de mythe online, coronaproof. Dus ik hoop dat je ook dit geluid hoort van de dolsteen, dat zal wel cool zijn. En het goede nummer is 9. Dan ga ik even bijzoeken welke naam erbij hoort. En dan zie ik dat Dennis Heimans het boek heeft gewonnen.
1: Nou Dennis, van harte gefeliciteerd.
0: Ja, top. Uh, ik ga even contact met je opnemen, want je hebt me gemaild. Uh, dus ik ga even contact met je opnemen hoe je het uh, boek wil krijgen. Misschien leuk om, uh, om even een filmpje erbij te doen met, uh, dat ik het uitreik aan jou. Uh, maar misschien kan dat ook niet, hè, corona. Je weet het niet. Uh, ja, dat mag nu allemaal wel. Ja, ja er zijn wel weer versoepelingen, dus dat is wel, uh, dat is wel leuk. Fijn. Dus nou, gefeliciteerd met, met het hele mooie boek van het Veteraneninstituut Met daarin uh, verhalen van de meidagen. Uh, ooggetuigenverhalen. Zeer waardevol boek, hè. Want uh, zoals we vorige week ook al zeiden, ooggetuigen die beginnen... Uh, ja, de spoeling wordt dun, om het maar even heel respectloos misschien te zeggen. Maar ja, er zullen niet veel meer uh, zijn die het echt hebben meegemaakt of mee hebben gevochten. Dus... Uh, ja, als je zo'n boek hebt, dan, ja, wel waardevol. Alright. Dan uh, lijkt het me een goed idee om nog heel even terug stil te staan bij Anne Frank. Want ik heb uh, toch wel gekeken een beetje op naar reacties ook van mensen. Er zijn toch behoorlijk wat uh, historici ook die zeggen van ja, uh, dit zijn grove beschuldigingen. Hè, maar uh, ja, aan, de, aan het adres van uh, Arnold... Uh... Zo, ja. Maar... Ja, je hebt geen harde bewijzen eigenlijk. Je hebt meer je hebt, je hebt een soort uh, ja, afstreep gedaan. Hè, van wie had het motief, wie had de uh, intentie. Uh, en wie uh, u had de gelegenheid, maar echt harde bewijzen ervoor. Anders dan dat anonieme briefje. Ja, dat heb je niet. Dus ja, het is toch wel. Het is toch wel een controverse aan het worden uh, voor mijn gevoel.
1: Nou ja, jij zegt net over intenties. Uh... Ik vraag me dan nu ook af, uh, met welke intentie heb je dit dus nu allemaal uh, uh, gedaan? Waarom heb je dit onderzoek uh, dan nog uh, gepleegd? Met welke, welke motieven had jij om dit uh, allemaal weer overhoop uh, uh, te halen? Ja. En, en dan lijkt het wel eens van, uh, ja, er is dus weer een ja, soort van, uh, nou, we moeten een boek verkopen. Dus uh, we gaan dat doen. Dus ja, weet je, als het al lang duidelijk was... Uh, ja, waarom ga je dit dan allemaal weer, uh, weer doen? En ik vind het uh, de, de manier waarop uh, Otto Frank, die het volgens mij al lang wist, uh, het toch stil heeft gehouden om, om ook het antisemitisme en zo, wat er op dat moment ook nog steeds was. En uh, dat als duidelijk zou worden dat het een, uh, een Joodse notaris was die een, uh, een Joodse familie zou hebben verraden uh, om zijn eigen veiligheid te garanderen en die van zijn familie. Ja, dan zou je daar wel allemaal gezeur over krijgen. Ja, wat je nu eigenlijk ook weer een beetje, uh, beetje krijgt. Ja, precies. Ja. Gaan hier mensen weer geld mee verdienen?
0: Ja, dat wel. Ja, het is wel een vijf jaar durend onderzoek met, uh, met een hoop mensen. Ja. Dus de intentie van het onderzoek. Ja, wat, wat zou de intentie zijn? Ik is het hoop, boek al uit eigenlijk? Weet ik eigenlijk niet. Um, weet ik niet.
1: Nou, dan moeten we het eerst maar eens even gaan lezen en dan een uh, conclusie gaan, uh, <laughs> gaan vormen.
0: Ja, dat is misschien een goed idee. <laughs> ja, ik wil dat toch even als kritische noot nog even benoemen. Want uh, vorige week hebben we het natuurlijk er natuurlijk wel over gehad, over wie uh, dat al gedaan hem, heeft. Uh, Arnold van den Berg wordt dan, uh, werd natuurlijk, werd natuurlijk naar voren geschoven. Maar goed, het is wel uh, goed om altijd kritisch te blijven naar, uh, naar zaken.
1: Zeker en ook meerdere kanten te belichten van... Uh... Uh, uh, van, het, uh, van het geheel. En, no en ja, en nogmaals, uh, ik blijf erbij. Kijk, ondanks dat. Uh, nou ja, als dan blijkt dat uh, die meneer van den Berg uh, de, mens uh, de familie Frank heeft uh, verraden, dan vind ik het nog steeds. Uh, uh, dat de, de naties uh, daar echt wel de hoofdschuldig van, van zijn. Want die hebben nog steeds uh, alle voorwaarden geschapen. om. Uh, nou ja, om dit. Dat, dat mensen in een positie worden gebracht om dat uh, te doen. Dus. Uh, ja, precies. Laten we, daar vooral niet, uh, <laughs> laten we daar vooral niet aan twijfelen. Nee, precies.
0: Oké, okay, uh, zullen we naar het hoofdonderwerp gaan, naar Korea. Want Korea is eigenlijk een beetje... De Korea-oorlog, moet ik wel zeggen, is eigenlijk de vergeten oorlog. En hij hangt een beetje tussen de Tweede Wereldoorlog en de Vietnamoorlog in natuurlijk. Ja. T ja twee hele grote bekende oorlogen. Terwijl ja, Korea toch uh, ja, in dat opzicht minder bekend is. Terwijl dat in Korea ook eigenlijk... ...was eigenlijk de eerste ja, interventie die, uh, die gepleegd is... ...na de Tweede Wereldoorlog door de uh, nieuw opgerichte NAVO. Ja. Met ook Nederlandse troepen. Um, dus laten we eens even kijken wanneer de, hoe dat nou gekomen is. Hè. En eigenlijk, toen ik dit verhaal... Ik heb dit verhaal een keer op, een, op school verteld hè, aan mijn leerlingen... ...en toen viel het mij een beetje op dat Korea een beetje het Duitsland van, uh, van Azië was. En... Uh, ja, het begint eigenlijk in 1910 op het moment dat Japan Korea verovert. Eh, Japan is natuurlijk bezig in, uh, in, A in Azië om een uh, grote rijk te stichten. Nou, Korea is een van uh, de slachtoffers uh, van, uh, van uh, Japan. En in 1910 worden zij veroverd door Japan. En uiteraard, met uh, de, de Pearl Harbor, de aanval van de Japanners op, uh, op Amerika, is dus ook dat gebied uh, een soort van uh, klaar om bevrijd te worden. En uh, dat gebeurt min of meer hetzelfde als in Duitsland. We hebben een stukje waarbij China in het noorden uh, bevrijdt en, uh, en de Amerikanen het zuiden. En um, na de Tweede Wereldoorlog zie je dat die Korea's, die twee stukken Korea's, die worden opgesplitst. Dus in een noord en een zuid. En China wordt ondertussen uh, communistisch. En heb je dus een communistisch noordblok tegen een uh, kapitalistisch zuiden. En... Um, ja, zo bedoel jij
1: uh, Duitsland? Dat het ja. wordt opgedeeld in een communistisch en een uh, kapitalistisch uh, deel.
0: Ja, hoe dacht je het dan dat ze daar ook Duits gingen praten? Nee,
1: uh... ja, Ik dacht, ja, ja, ook auto's maken, Tv's. Maar, uh...
0: <laughs> nee, nee ja, het noorden is communistisch en het zuiden is uh, kapitalistisch. En dat is natuurlijk uh, ja, een soort kruidvat. Uh, en klaar om uh, uh, hoe zeg je dat? Ja, klaar voor oorlog, om het zo maar te zeggen en waar het in, uh, in Duitsland eigenlijk niet gebeurde uh, anders dan de blokkade van Berlijn natuurlijk die we hebben gehad uh, zie je dat in het uh, in Noord-Korea en Zuid-Korea dat wel gebeurt. en op 25 juni 1950 valt dan ook uh, Noord-Korea Zuid-Korea binnen De wereld is opgeschrikt door de plotselinge invasie van Zuid-Korea door troepen van de Noord-Koreaanse Volksrepubliek Deze opnamen van Zuid-Koreaanse troepen in actie werden gemaakt tijdens een van de schietpartijen... welke in het grensgebied op de 38e breedtegraad reeds sinds geruime tijd aan de orde van de dag waren.
1: Zo, ondersteund door de uh, Volksrepubliek China en... Rusland, ja. of niet? Ja, precies.
0: Dus, en die, uh, die oorlog gaat eigenlijk aanvankelijk heel goed uh, voor uh, Noord-Korea... want zij veroveren, binnen, ja, binnen maanden veroveren zij eigenlijk heel het gebied en alleen ja ik weet niet je zal de kaart misschien niet kennen uh, ik zal kijken of ik hem kan toevoegen in de, in de podcast in de, als als tegeltje maar in het uh, noordoost ik ben heel slecht noordoost zuidwest zuidwesten uh, ligt Pusan van ja. het uh, schiereiland en dat gebied om Pusan dat is nog in handen van uh, van uh, Zuid-Korea en de Galieëren en de rest is veroverd eigenlijk door Noord-Korea ja, dan komt er een VN-resolutie en wordt er een troepenmacht heen gestuurd.
1: Ja, ik wil het toch even hebben over de VN en hoe de Nederlanders dachten over die VN. Nou, vertel. Nou, dat vind ik wel interessant, want wij zijn allemaal zo fan van de VN. Maar uh, in 1945 uh, was de minister van Buitenlandse Zaken, meneer Klevens. Uh, ja, die was, die, nou ja, het leek als Nederland er niet zo heel blij mee was met de oprichting van de VN. Uh, want die is al, in 1943 zijn ze al bezig om die uh, nou ja, afspraken te maken. En nou, natuurlijk een hoop, uh, hoop, hoop gepraat onder elkaar tussen al die landen. Dus er moeten afspraken worden gemaakt. Maar het grappige is, is hoe Nederland uh, over zichzelf denkt en hoe de wereld over Nederland denkt. Want Nederland denkt op dat moment nog, nou we zijn een, een, een land met 80 miljoen inwoners. He, want we hebben dan nog, uh, Nederlands-Indië uh, hebben we er nog bij. Dus we zijn een middelgrote uh, land met een rol van betekenis. Maar de rest van de wereld had dat al helemaal niet meer. Die dachten, ja, doe, doe even lekker normaal. Die bent gewoon klein. En, uh, je ja. Want ze willen ook een plek in de Veiligheidsraad. En die Veiligheidsraad, dat vinden ze ook helemaal niks. Want die hebben ook een veto-recht. Uh, Nederland wil daar eigenlijk aan, ook bij zitten. Maar dat wordt op allemaal, alle kanten wordt dat, uh, ja, wordt dat geweigerd. Ze willen, Nederland wil ook gelijkheid voor andere landen. Maar ja, we hebben nog wel een kolonie als Nederlands-Indië. En dan, ja, ik vind dit ook... Uh, ik moet even... Nou, ik ben niet zo van te citeren, maar dit wil ik toch wel even citeren, hoor. Want uh, dit is wat meneer Clevens in 1945, dus de minister van Buitenlandse Zaken, uh, Ik citeer, het aanhoren van deze toespraken is eindeloos en zeer slaapwekkend. Allemaal algemeenheden en grotendeels banaliteiten. Sick en tired van zoveel holle welsprekendheid naar bed. De Belgen maakt zich eveneens als wij ongerust over het van de conferentie te verwachten resultaat. Bezegeling van de hegemonie der grote mogelijkheden ten koste van de kleine gepaard met een ronflant klinkend, verdrag zonder inhoud. Dus dat is eigenlijk hoe Nederland dan denkt over uh, de VN. Maar je bent ja, toch een je lid.
0: Ja, de, ja.
1: Nou, ik vind het wel interessant om te vertellen. Omdat dus uiteindelijk gaat dus Nederland wel troepen sturen naar, uh, voor, voor de VN.
0: Het is eigenlijk wel raar dat ze dan... Nou, want we zien eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog... Zien we juist heel veel uh, behoefte aan die internationale samenwerking.
1: Ja. Ja, zij zijn dus heel erg bang dat, uh, ja, dat die kleine landen ten onder gaan aan, die, uh, aan de grote mogelijkheden.
0: Is dat zo? Uh, als we nu terugkijken, hebben ze daar gelijk in?
1: Nou, ja, god, dat vind ik wel... Uh... Nou ja, kijk maar ook hoe Indonesië, de, de krampachtigheid waarin ze dus Nederlands-Indië hebben geprobeerd te behouden. En ook onder druk van de VN en natuurlijk ook Amerika om dat uh, uiteindelijk los te laten. Wat uiteindelijk ook wel, wel logisch is. Ja goed, uiteindelijk draait dat ook allemaal wel bij, maar in deze periode van 1945 heeft Nederland gewoon de angst. Maar ja, het geeft gewoon aan, ja, hoe kijk je naar jezelf als, uh, als land? Ja, als jij denkt dat je heel groot bent en dat je een heel groot handelsland bent en, en de rest denkt daar toch anders over, ja. Ja, dan kom je wel van een koude kermis thuis. Ik geloof dat de relatie van Nederland binnen de VN in de loop der tijd wel verbeterd is en dat ze daar wel de nut en noodzaak van zijn gaan inzien.
0: Ja, want nu uh, hebben we mensen die roepen. Uh, laten we niet naar. Uh, laten we niet meer. Ja, VN niet, maar meer Europa. Laten we stoppen met Europa. Hoe bedoel je dat? Ja, dat er mensen zijn die anti-Europa zijn en uh, Nexit. Dus...
1: Oh, ja, zo. Nou ja, ik denk. Ja, ik, kijk, ik denk dat dat niet handig is. Omdat uh, landen. Ik bedoel. Ja, we zijn allemaal... Europa is wat bestaat allemaal uit kleine landjes. Nee, dan moeten we allemaal lekker voor onszelf uh, uh, gaan zorgen. Ook in economisch opzicht. Dat gaat toch al lang niet meer?
0: Nee, precies. Ik bedoel,
1: dat hebben ze juist in die periode hebben ze gezegd... We moeten meer Europese sa economische samenwerking uh, uh, met elkaar. En dan gaan we nu in één keer zeggen... Nee, we gaan, uh, we gaan weer terug naar, uh, naar het begin. Nou, ik denk dat dat sowieso niet werkt. Want hoe kan je anders economisch de concurrentie aan met China? China heeft... Uh, Steden die zijn net zo groot als heel die Nederland. Hebben, die hebben steden met miljoenen inwoners. Nee, dan gaan wij zeggen: nee, we gaan lekker voor onszelf zorgen. Ja. Ja, dan krijg je hetzelfde als toen. Dan stellen we ook helemaal niks voor. Dus je zal wel moeten samenwerken. Hoe dan ook.
0: Ja. Dat denk ik ook. Maar ja, <laughs> sommige mensen niet. Mag natuurlijk. Vrijland. Dus. Uh...
1: Ja, maar... ik denk dat, denk dat vooral. Maar ja, ik hoor dan ook graag waarom je dan. Waarom, de, waarom zou je überhaupt beter af zijn door, uh, door ook economische grenzen te sluiten? Uh, door, nou ja, door, door, ja, door alleen maar, ja, ik weet niet welke gedachte daarachter zit, maar gewoon door het allemaal weer klein te houden. Of, want dan heeft het volgens mij ook meer te maken met cultuur en identiteit. Dat je bang bent die te verliezen.
0: Ja, ja een soort terug, terug vasthouden aan, uh, aan oude... Uh... ...dingen, oude waarden. Je hoort natuurlijk ook heel vaak... Uh, eh, ...hoeveel is dat in gulden bij wat uh, oudere mensen? Hoeveel gulden is dat wel niet? En mijn ja. schoonvader zegt dat best vaak. Hoeveel gulden is dat wel niet? Ja, dat kan je natuurlijk niet meer terugrekenen. <laughs> dat dus is uh, onmogelijk.
1: Ja, Ken jij nog mensen die, uh, nog mensen die terugrekenen naar guldens?
0: Ja, ja nou, of ze het echt terugrekenen? Mijn schoonouders zijn wel een beetje van uh, wat oudere stempel. Uh, ze, pin, ze pinnen ook liever niet. We liever contant. Uh, ja, en ze, 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 ze zeggen wel vaak dat, zo, dat het zoveel gulden is dat, weet je wel? als het dan gaat om, wie uh, ik veel.
1: Ja, deze podcast is nu ten einde. We stoppen. <laughs> nee, serieus, joh Ik ja. ken bij, nee. Jij
0: ja. niet, jij kent niemand.
1: Nee. nee, nee. Nee, en anders heb ik ze gewoon verwijderd als... Uh... ...als kennis. <laughs> nee. <laughs>
0: ja, ja. ja. Nou, dat... Nee, maar ja, so, nee,
1: so, nee, ik, re ik reken zelf ook helemaal niet meer terug naar Gulders. Dat is echt zo onzin.
0: Ja, je kan, ik, ik kan, je kan het ook niet meer vergelijken natuurlijk, maar... Ja, sommige ja, mensen ja, doen dat wel, dus blijkbaar.
1: Ja, ja, ik denk als je het doet, dan schik je helemaal. Uh, ja, dat wil je niet weten. Nee. Ik, re ik realiseer me nu dat als je nu... Uh, de kroegen zijn open vandaag. Ik denk als je nu een speciaal biertje gaat kopen dat je denkt dat je dan dat je 12 gulden voor een uh, voor een zo biertje zou betalen.
0: Ja, ja, precies. Oh, uh, uh, maar zo... wat zou
1: je salaris dan? Echt een dik salaris hebben?
0: Ja, dat is, wel, dat is wat ik wel eens denk. Uh, we weiden nu wel een beetje uit, maar dat is wel eens, nou, wat ik denk van, <laughs> oh, wow, als ik dit als ik dit salaris in gulden zou gehad, had ik echt dan had ik gewoon rijk geweest, joh. En nu is het echt zo, nou oké, okay, het gaat. Het lukt. Ja.
1: Ja, ja komen we, rond. Komen, we komen net rond. Ja. Ja.
0: Dus. Oké, okay, maar even terug naar Korea, voordat we hier uh, heel de Europese Unie gaan doorlichten.
1: de ja, VN, hè? Ja,
0: de VN die, uh, stelt een resolutie, uh, dat uh, onder uh, aandringen van Amerika eigenlijk. Van, ja, we moeten daar ingrijpen. Een beetje hetzelfde als wat ze natuurlijk in Vietnam uit laten gaan doen. Uh, ingrijpen in, uh, in een land wat uh, verdeeld is tussen Noord en Zuid, communistisch kapitalistisch. En in Korea uh, betekent dat dat ook Nederland onder dwang van Amerika soldaten stuurt. Um, precies... Onder
1: dwang ook. <laughs> ja,
0: toch? Wel, min of meer onder dwang.
1: Ja, ze hebben er gewoon niet zoveel zin. Althans, uh, Drees op dat moment die denkt ook van, uh, ja, dat gaat, hè, oorlog kost geld. Uh, ze hebben er niet zo heel veel, ja, ze hebben er ook niet zoveel zin in. Maar ze sturen toch eerst een, uh, een uh, weet het, een uh, ja, slagschip of zo, een kruiser. Uh, Haare Majestheid van Galen sturen ze toch die kant op. Als zeg maar, nou weet je, oké, okay, we doen wel iets. Ja,
0: precies. Ja. We sturen een boot. Ja, een soort uh, pleister op een uh, slagadelijke bloeding of zo.
1: Ja, meer zo'n snoepje of zo. Oh, dat ja. je aan een zeurend kind geeft. Nou, hier heb je een snoepje, ga weg. Ja, ja,
0: ja. Nou goed, uiteindelijk gaan er de Nederlandse militairen heen, uh, 4748, vrijwilligers en die worden ingezet in, uh, in de strijd uh, in Korea, 122 daarvan sneuvelen en er zijn er drie uh, vermist. Spoedig komt dan het ogenblik van het definitieve afscheid. Nagewuifd door familieleden verlaten 630 mannen Nederland om in het verre Korea, in het kader van de troepen der Verenigde Naties, een taak te gaan vervullen bij het herstel van orde en veiligheid. En die leveren best wel een, uh, een bijdrage ook. Want uh, ook die, die eenheden, die zijn volgens mij ook onderscheiden door de Amerikanen.
1: Maar misschien wil ja. jij
0: daar als... Uh...
1: Uh, ja, ik had het even, uh, ik heb het opgezocht. er zijn er wel een aantal uh, militaire Willemse orders zijn er uh, uitgereikt. Ze hebben ook allemaal de infantry, infantry combat badge hebben ze, hebben ze gekregen. Uh, ja, vanwege hun uh, uh, verdiensten. En uh, ja, ook als je weer die persoonlijke verhalen bekijkt, dan dan is er gewoon echt wel hevige strijd uh, uh, geleverd. En uh, ja, zij worden dan bij die. Uh, even kijken, ik moet het even opzoeken. Bij de 83ste of de 38ste. Nee, de 38ste breedte gaat natuurlijk. Maar ze worden uh, dat, dat bataljon. Van ongeveer zo'n 600 uh, man, hè? want ze gaan natuurlijk niet met z'n allen daar gelijk naartoe. Er wordt geroteerd, dus ze gaan in een groepje van zo'n 613 man, dus zo'n bataljongrootte, uh, worden ze daar uh, naartoe gestuurd. Maar ja, zo'n bataljon is niet een eenheid die zelfstandig kan opereren, dus hij wordt dan ondergebracht bij een Amerikaanse eenheid. Ze krijgen ook Amerikaanse kleding, dus ze krijgen dan de Amerikaanse helm, ze krijgen de, de Amerikaanse uitrusting, Amerikaanse geweren. En uh, ze krijgen dan ook uh, die Amerikaanse indiaan, die dan heel kenmerkend is voor, uh, voor die eenheid. En ja, ze komen dus onder Amerikaanse bevel bij het, uh, oh het is wel waar wat ik zeg, bij het 38 e regiment van de 2 Infantry Division. Uh, die hebben dan zo'n grote indiaan op hun, uh, uh, op hun, op hun arm. En uh, ja, zij worden dus uh, ingezet. Bij, uh, en die zwaarste gevechten die dan worden geleverd is bij, uh, bij Hong song Wong-Yu en bij Inje. En Wong-Yu, ik kwam dat een keer tegen, want er is ook een eenheid uh, vandaag de dag, een Nederlandse eenheid, volgens mij bij het 11e uh, bataljon uh, van Heus. En dat is ook de Wong-Yu-compagnie. Uh, en die dragen dus nog steeds die uh, Indiaan in hun vaandel ter nagedachtenis aan. Die eenheid die in Korea heeft gevochten. En bij dat Hongsong, ja, daar gaat het eigenlijk helemaal fout. Het is ook wel grappig te vermelden dat die, uh, die lui die worden opgeleid, die dachten, die kijken dan op zo'n kaart. En die denken, hey, Korea, dat ligt zuidelijker dan uh, Nederland. Dus er zal wel een subtropisch klimaat zijn. Het zal er wel warm zijn. Ja, en dan komen ze echt van de letterlijk figuurlijk koude kermis thuis. Want het is. Onwijs koud, het vriest daar keihard. Volgens mij worden er later ook in Korea de, de winterspelen gehouden. <lacht> dus ja, als jij al met die perceptie gaat, hey, het ligt zuidelijker, dus het is warmer. Uh, ja, dat is dus helemaal niet zo. En uh, ongeveer bij die 38e breedtegraad wordt ontzettend zwaar gevochten. En die 38e breedtegraad, dat is een belangrijke, uh, ja, een belangrijke lijn. Want dat is tot op de dag van vandaag, is dat die lijn waarop Noord- en Zuid-Korea nog steeds verdeeld zijn. En wat ik ook niet wist, is dus dat het tot op de dag van vandaag nog steeds oorlog is. Dus die oorlog is nog nooit, het is daar nog steeds oorlog. Ja, en daarbij die strijd om uh, Hongsun van 14 tot 12 februari, ja, daar gaan uh, proberen, Chinezen proberen daar een doorbraak te forceren. Ja, en daar sneuvelen. 17 Nederlanders, onder wie de commandant van het uh, Nederlands detachement van de Verenigde Naties luitenant kolonel MPA uh, den Oude. En uh, ja, uiteindelijk die oorlog wordt, of die slag wordt niet echt beslist. Uh, en mensen gaan zich ingraven en dan krijg je een soort van loopgravenoorlog, zoals we die kennen uit de Eerste Wereldoorlog. Ja, en dan uh, worden er ja, eigenlijk gesprekken gevoerd over wapenstilstand. En dan ja, wordt het een beetje, uh, dan wordt het wel rustig. Maar als je die ooggetuigenverslagen leest van die uh, uh, vrijwilligers die daar naartoe zijn gegaan... Ja, ...dan is er echt wel sprake van oorlog. Ja,
0: ja want als we het even, even uitzoomen uit de, het Nederlandse stukje... ...dan zien we inderdaad dat, um, dat in eerste instantie de Verenigde Naties eigenlijk... Uh, ja, ...de Noord-Koreaanse troepen helemaal terugdringen bijna tot aan de grens met China. En op dat moment denkt China, dit gaat ons niet gebeuren... En nu beginnen miljoenen manschappen te sturen uh, ter ondersteuning van die oorlog. En nee. dan uh, wordt eigenlijk dus... Uh, die, uh, die, die troepen van de Verenigde Naties worden weer teruggedrongen. En tot naast, achter Seoul. Uh, op een gegeven moment weten ze zich te hergroeperen en weten ze die Chinezen weer wat terug te slaan. En dan inderdaad rond die 38 e breedtegraad... Uh, ja, daar zie je dat de, de padstelling eigenlijk... Uh, uh, plaatsvindt. Daar vechten ze met elkaar, maar ze komen niet echt verder. En dat is inderdaad tot op de dag van vandaag dan nog de, ja, de, de scheidslijn die Noord- en Zuid-Korea scheidt van elkaar. Uh, demilitarized zone, zeggen ze. Uh, Gedemilitariseerde zone. Maar waarschijnlijk een van de meest uh, ...bewaakte zones ter wereld. Uh, ja. Ja, en het is inderdaad een... ...een... een, een ...hoe zeg je, het staakt het vuur dat ze getekend hebben... ...maar geen... Uh, ...geen einde... ...ja, vredesverklaring, zeg maar. Dus inderdaad ze... Uh, uh, ...theoretisch gezien, of eigenlijk... ...niet alleen theoretisch gezien... ...leven ze nog in een staat van oorlog uh, met elkaar.
1: Ja. 70 jaar alweer, hè? Ja. Denken. Het gaat hard. Nou, dat gaat zeker uit. Nou, als je dus. Uh, nou ja, goed, wat, wat mij nog het meest uh, bijblijft of opvalt. is dat we het dus echt hebben over een vergeten oorlog. En dan vraag je je af: ja, hoe kan het nou dat we binnen de Nederlandse geschiedenis. daar zo weinig van afweten? Maar het, als ik er wat meer over lees. dan is het op dat moment ook iets niet wat Nederland heel graag wil. Hè? Want uiteindelijk schoorvoetend wordt er onder zware druk gezegd van. Nou, ja, het is leuk dat je uiteindelijk sturen ze zes uh, uh, marineschepen die kant op om, uh, om te ondersteunen. En, en de Van Galen heeft ook daadwerkelijk aan gevechtsacties meegedaan, hè? dus door kustbeschietingen. En dan wordt er uiteindelijk gezegd van, nou, we, we, we willen zo'n bataljon, stuur dan een bataljon. Nou, uiteindelijk wordt er dan een bataljon gestuurd, Dat over guldens gesproken. Uh, dat kost de schatkist ook 67 miljoen uh, guldens. Ja. <laughs> dat vinden ze ook best veel. Ja. Want ja, we hadden natuurlijk ook net de, die oorlog of de coalitionele acties, voor mij nou, coalitionele acties in, in Indië. En het was natuurlijk de wederopbouw afhankelijk van Marshallhulp en dat soort dingen allemaal. Maar um, over vergeten gesproken, in Nederland op dat moment is het ook een beetje, uh, nou letterlijk en figuurlijk ver van je bed show. Maar er wordt namelijk ook, er gaan geen ministers naartoe, er gaan geen uh, hoogwaardigheidsbekleders uh, die... Eenheidbezoeker. Dus ook in de periode dat daar Nederlandse militairen zaten, uh, is er ook niemand op bezoek geweest. Dus het is al letterlijk in de periode dat daar mensen zaten, uh, werden ze al vergeten. Of hadden mensen al het gevoel van ja, we zitten hier aan het eind van de lijn uh, en niemand weet dat wij hier zitten. En uh, ja, dat vind ik wel, ja, achteraf gezien natuurlijk, is dat een, een kwalijke zaak. Want je wordt met veel bombarding die kant op gestuurd dat je strijdt voor de goede zaak. Maar daarna wordt er helemaal geen aandacht meer aangegeven. En ik kan me best voorstellen dat dat iets, dat doet wel iets met het, uh, dat doet iets met het moreel, uh, en ga, want daar was daar ook verder ook helemaal niks.
0: En uh, ja. is, is dat wel, dat is dus wel gebruikelijk eigenlijk, dat, dat iemand op bezoek komt bij, uh, bij troepen, zeg maar, als ik dit zo hoor Ik ben uh, geen lege man, dus ik heb daar geen ervaring mee.
1: Nee, maar het is wel, uh, ja, het, ja het is, nou, uit mijn ervaring weet ik wel dat tijdens de uitzendingen kwam of uh, de CDS uh, die kwam op bezoek of uh, de minister van Defensie kwam op bezoek. Ik weet ook wel een keer dat uh, in Afghanistan wilde de minister van Defensie op bezoek komen in, uh, in Deravut. Maar toen was het te gevaarlijk. Dat toen, toen, kon hij niet, uh, toen, toen mocht hij niet die kant op. Uh, ja, op zich is dat wel voor... Uh, voor het moreel van de, van de troepen is dat wel, uh, is wel een belangrijk. Ja, ja, het is gewoon belangrijk. Uiteindelijk, uh, nou ja, goed, dat zie je ook in die Korea-oorlog. Uh, ja, uh, overal wordt gezegd van hè, je gaat voor de goede zaak, uh, je doet iets goed. Het is ook het tegenhouden van het communisme. Uh, je doet het voor de VN. Ja, en uiteindelijk zit je daar. En als dan niemand naar je omkijkt. En zeker dan niet de mensen die, die, die jou hebben weggestuurd. Ja. Ja,
0: Vraag waarom doe ik het?
1: Ja waar, doe ik je dan, ja, waar zit ik hier eigenlijk voor? Kijk, en het is natuurlijk altijd moeilijk om, om erachter te komen. Wat dan de persoonlijke redenen zijn van, van mensen om je als vrijwilliger aan te melden. En dat kan ook hele, ja, hele, hele basale redenen. Dat lezen je dan ook. In die, ...in die ooggetuigen verslagen. Ja, waarom meldde je je aan? Ja, er was hoge werkeloosheid, er was niets te doen. Ik dacht, ja, ik ga voor het avontuur. Uh, er zijn ook boeken uh, van mensen, ook ja, niet heel veel... ...maar er, er zijn ook gewoon uh, verhalen van uh, Nederlanders... ...die bij de Waffen-SS hebben gezeten. De Nederlandse waffen ss terug zijn gekomen en ook weer dienst hebben genomen als uh, vrijwilliger om naar, uh, naar Korea te gaan. Ja, die hadden natuurlijk ook alweer wat uh, gevechtservaring. Daar is overigens een heel mooi boek over geschreven van, uh, uh, dat heet Montaigne. Dat heb ik ooit een keer voor mijn examen moeten lezen. Van Dirk Eilp-Kooijman en die vertelt dan ook uh, dat verhaal over die Nederlander die naar de waffen ss gaat, ook in Korea vecht en daarna naar Vietnam gaat. Dus ja, natuurlijk zijn er hele uh, persoonlijke redenen om, om daar naartoe te gaan. Maar nou, als je daar al wordt vergeten... dan hebben we het nog niet eens gehad over de terugkomst van, uh, van die militairen. En Als je dan ook leest dat mensen inderdaad zwaar gevechtscontact hebben gehad... Ja, daarna terugkomen en dan wordt er ook weer tegen je gezegd van... nou jongens, leuk dat jullie daar waren, maar uh, ja, probeer de raad maar weer op te pakken. Ja, dat, dat, dat draagt ook niet bij aan een stukje erkenning en waardering. En dat, het hele mooie is, is dat uh, nou, die militairen die ervaren dat dan ook zo en dan wordt er ook gewoon verteld van, uh, nou weet je wat je doet, neem er maar een borrel op. Dat is ook gewoon echt uh, uh, een onderdeel van het, uh, ja, van het oplossen van dan de problemen op dat moment. Ja, en ja. ze krijgen dan nog wel een vergoeding, ze krijgen volgens mij iets van, ook weer in gulden, iets van 2000 gulden. En je ziet dan wel dat de meeste militairen dat er in één klap uh, doorheen jagen door uh, allerlei spullen te kopen uh, en dan zijn ze klaar en dan op een gegeven moment dan raken ze ook weer aan de bedelstaf en denken ze dat ze nog meer geld kunnen krijgen en dan ja, geeft niemand meer thuis. Um, ja, dat is natuurlijk ook wel, uh, ja, dat is ergens wel, wel sneu en dat doet mij ook wel weer denken aan ja, de keuze die je dan maakt om daar naartoe te gaan. Dat je, volgens mij kon je dan ook niet goed voorstellen van, joh, wat, ge, wat, wat ga je dan nou precies doen?
0: Nee. <coughs> Heftig. Ja, dat zijn altijd van die dingen die, die men vergeet, hè. Als je, een oorlog, het is heel makkelijk om schematisch weer te geven of uh, zakelijk over te vertellen, hè. De Korea-oorlog heeft drie fases, maar uiteindelijk die menselijke verhalen daarachter zijn natuurlijk altijd, uh, ja... Ze altijd, uh, die ja. worden vergeten, die zijn altijd veel heftiger natuurlijk.
1: Ja, en toch, uh, kijk, uh, ik, had hier, uh, ik heb hier het verhaal van uh, meneer van Rijswijk, dat is dan zo'n Korea-veteraan. Uh, die zegt dan ook, joh, nou, uh, hij werkt dan in de oorlog werkt hij bij een kruidenier. Nou, dan gaat hij, uiteindelijk moet hij dan uh, op, moet hij dienstplicht gaan uh, doen. Dan komt hij op bij prinses Irene. dan gaat hij in 1948 naar Indonesië, twee jaar gediend in Indonesië. Dan kom je terug, nou, blijkt toch je plek niet te kunnen vinden. Nou, toen hoorde hij dat Nederland naar Korea ging. Nou, dus, dus hij solliciteert uh, voor een functie bij de verbindingsdienst, wordt aangenomen. Hup, en hij gaat naar, naar, uh, uh, naar Korea. Ja, hup, gelijk naar het front. Ja, en dan wordt hij ingezet bij dat Song. Ja, en als je dat dan leest over... Uh, ja, dat hij samen met de Koreanen dan uh, deel moet nemen aan een operatie. Uh, dat heet dan de operatie Roundup. Ehm... Uh, ja, ...stuit tegen heel veel Chinezen aan... Uh, ...wordt teruggedrongen. Ja, dan denk ik, dit is gewoon een... ...complete oorlog waar die man in verzeild raakt. En uh, het verhaal... ...dat hij daadwerkelijk dat gevechtscontact heeft... Uh, het, ...het gaat alleen maar over... ...chaos, uh, de verwarring is groot. Uh, wie schiet op wie? Uh, hij kon geen eten meer vinden. Uh, zonder eten... ...moeten ze daar gaan vechten. Uh, ja... Het, het is gewoon één grote doffe ellende. Uiteindelijk weten ze in al die chaos, weten ze te hergroeperen bij de Amerikanen. Kunnen ze terug naar het, uh, naar het vliegveld. Ja, en dan worden ze dus uh, geëvacueerd. Ja, en moet je kijken hoeveel heftige dingen er dan uh, gebeuren in een tijdbestek van twee, drie dagen. En dat is echt, uh, ja, dat is echt bizar. Nou, en als je dit verhaal van die meneer Van Rijswijk wil horen, dan uh, is er in het Nationaal Militair Museum, hebben ze daar een, uh, een hele aflevering over gemaakt. En dan kan je het complete verhaal horen. Maar het geeft gewoon aan van, ja, hoe, hoe iemand dus in zo'n conflict uh, verzuild raakt, omdat uh, nou ja, wij vinden dat, uh, dat we dat communisme moeten indammen.
0: Ja. Nou, wel een goede tip. Uh, waar zit het uh, Militair Museum?
1: Dat zit in Soesterberg. Is dat is toch gewoon uh, uh,
0: bij de, bij de uh, lucht...
1: Uh, ja, de vliegbasis. vliegbasis, ja. Oh, vliegbasis. Ja. Daar
0: ben ik wel eens geweest, volgens mij. Ja. Is dat... Uh, uh, even denken, ik, uh, we hadden vooral, uh, vooral luchtmacht uh, gezien, zoals daar uh, toen de tijd... Nee, nee,
1: ja, toen de tijd wel, want je had vroeger, had je... Hoe uh, heet uh, het, uh, legermuseum uh, luchtmacht hadden. Uh, ...een museum en uh, ja, de marine, dat is nu nog steeds, het mariniersmuseum. De Mariniers uh, Defensie de heeft gezegd, nou weet je wat, die musea, dat gaan we allemaal samentrekken. En daar maken we één groot museum van, op vliegbasis Soesterberg. En dan heb je nu nog het Nationaal Militair Museum. Uh, het mariniersmuseum in Rotterdam, ook een aanrader. En uh, het marinemuseum in Den Helden natuurlijk. En uh, nee, het NMM is echt, uh, echt een aanrader. Want dan ga je dus aan de hand van al die voertuigen die je ziet, maak je dus ook een soort ja, rit door de, door de tijd. Uh, waarin dus ook al die conflicten en vredesoperaties waar Nederland aan heeft deelgenomen, uh, dat kan je dus allemaal zien. En ja, ik moet er elke keer wel bij vermelden dat er, er staat namelijk ook een, een, een stuk geschud, een M109. En dat is precies de M109 waar ik uh, mijn eerste functie als uh, stukscommandant heb gebruikt. Dus dat is ook wel grappig.
0: Ja, dat eh, voor mij een keer in een filmpje. Ja, thuis. dat is ik, ik. <laughs> <Ja. laughs>
1: ik vind dat ook wel grappig om te vermelden. Dat ja, laat ja, ja dat laat nee, Nou ja, mag trots <laughs> op zijn, toch? Ja, het, ja, een beetje wel. Ja, nou, daarom. Oké. Okay. Zo,
0: ja, zover de Korea-oorlog. Denk ik. Tenzij je nog, uh, nog wat aanvullingen hebt. Maar ik denk dat we het, gro het grootste uh, gros hebben behandeld.
1: Ja. ja, ik denk het wel, ja. Ja,
0: um, ik heb als het goed is een uh, aantal geluidsfragmentjes die ik nog even erin uh, in monteer, dus dat weet jij niet uh, Pascal, maar uh, er zijn wel ja, wat geluidsfragmenten van, ook van het Polygoon uh, journaal, dus dat is okay. ook wel interessant om uh, even te, te beluisteren. Uh, ja. maar als het goed is als je hier bent heb je al een aantal fragmenten gehoord, dus dat uh, komt helemaal okay. goed. Hi. Nou dan uh, gaan wij in ieder geval het boek uh, gaan we aan, uh, aan Dennis uh, uh, overhandigen. Ik zal even contact op met, met hem opnemen hoe we dat gaan doen. En um, ja, we hebben ook een grootse plannen natuurlijk voor uh, andere zaken. Uh, ja, we gaan
1: de Battlefield Tours organiseren.
0: Ja precies, dus uh, super vet. Um, maar goed, dan moeten we nog even, even goed om de tafel zitten hoe we dat gaan doen.
1: Ja, dan moeten we even afspreken. Ja. En dan, uh, ja dan moeten we alvast even, ja, we moeten gewoon even een idee hebben waar... Welke slag, welke welk gevecht uh, we dan willen gaan uh, aan de hand van die Battlefield Tour willen gaan, gaan bespreken.
0: Ja, dat is goed. Oké, okay, dan, uh, ja, dan wil ik je weer bedanken Pascal voor deze, voor deze aflevering. Ja, ik jou ook. En uh, <laughs> ja, de volgende week een nieuwe aflevering. Um, ik weet dan niet ben je weer van de partij of zeggen we nou ook al een weekje over.
1: Wat jij wil, Paul. Ik vind het super leuk om te doen. Dus ik, uh, ik, doe, ik, ik, ik deel graag mee. Maar zeg maar, je mag het zeggen. Het maakt mij, mij maakt het niet uit. Ik vind het leuk om te doen. Dus als jij zegt. Nou, ik vind het leuk om het samen te doen. Nou, Dan ben ik je man dan ben ik er volgende week
0: bij. Nou, gezellig. Dan uh, nodig ik je weer uit. Hm. Top! Hm. Oké. Okay. Ja, nou, ik dan... ben erbij. Dat is mooi. <laughs> dan wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het luisteren. Uh, mochten jullie nog vragen of opmerkingen hebben, stuur ze dan naar geschiedenis uh, En dan zien we, of horen jullie ons volgende week weer.
1: Mooi. Later. Later.